0: Cláudia Souto é autora de novelas, seriados, programas de humor e musicais. Como autora titular, escreveu a novela Pega Pega, sucesso de audiência, e foi colaboradora de outros sucessos da Faixa das Sete. No cinema, se prepara para lançar Eduardo e Mônica, filme com roteiro baseado no clássico da Legião Urbana. O episódio do podcast de aulas virtuais que começa agora é com ela. Eu sou Gustavo Antijo e voltamos já já. Diálogos virtuais. origem do super-herói. Como a Mulher Maravilha, essa super-heroína, Cláudia Souto, descobriu o que ela queria ser? Quando que foi que aconteceu na vida da Cláudia ela falou assim, eu quero escrever para viver? Essa é a minha vocação.
1: Cara, eu tenho, eu tenho uma teoria de hum. que a, a coisa também te escolhe. Não é só você que escolhe o que você vai fazer, mas... Ah, essa aptidão também te escolhe então uhum. assim, teve várias etapas até eu parar e falar, não, é isso aí que eu vou fazer para sempre eu me lembro muito bem que eu menininha lá na escola é, Soares Pereira uhum. olhei assim era o dia da árvore e era para fazer uma redação sobre a árvore uhum. na verdade eu tava tendo prédio do lado que era o a Lourenço Filho, né? que agora eu acho que é tudo Soares Pereira e eu me lembro hum. que eu olhei pela janela e eu olhei uma árvore na pracinha e eu fiz a redação para ela para oh. aquela árvore específica e foi meu primeiro 10 numa redação e eu fiquei super emocionada falando, ai caramba então eu, eu, eu sei escrever bacana porque eu gostava muito de ler Sim. mas escrever uma coisa ainda sendo descoberta né, menininha hum. ali anos mais tarde eu me lembro de ter feito um curso de teatro porque eu sou uma pessoa oriunda do teatro, né? E eu me lembro de ter feito um curso com o Renato e Caraí, do Grupo Tapa hum. e ele, com um dos exercícios ele deu que a gente tinha que montar uma cena, nossa cabeça e tal, em grupos. E eu escrevi a cena eu escrevi a cena e aí eu me lembro que ele falou uma coisa que ficou, aí sim essa ficou na minha cabeça, que ele falou assim você tem um bichinho da dramaturgia Olha. Que legal, né? É. Mas eu ainda era super novinha, adolescente, ainda estava fazendo cal para me formar como atriz e tudo. E foi um longo caminho até escrever, viver de escrever. Porque aí eu escrevi peças de teatro, escrevi algumas com outros companheiros, com o Sérgio Nandimelo de que a gente fez a primeira peça nossa. Vamos apresentar até em Buenos Aires. E foi Olha. muito legal. Como... Concerto para pandeiro e orquestra eu Era muito eu esse
0: legal Esse nome não é estranho não Eu lembro desse nome é mesmo? É.
1: <risos> Eu gosto muito dessa peça Mas hum. a gente montou só essa, essa temporada mesmo E a temporada daqui do Rio Da de Buenos Aires hum. E aí eu comecei a fazer Eu era atriz e comecei a dirigir E foi indo Quando eu, é, eu ganhei uma bolsa De estudos para estudar na Itália No Teatro Podlas Quando eu voltei eu na verdade estava querendo emprego não era bem uma coisa assim ai ah, vou fazer o que que, eu, o que que me dá prazer e tal, não eu sabia que era na arte uhum. que eu tinha que arranjar um emprego na arte porque isso me movia né mas até então eu já tinha feito de um tudo no teatro eu já tinha feito iluminação, fui assistente do maneco Kinderé durante um Olha, tempinho que chique é. É, eu já tinha dirigido já tinha atuado, já tinha escrito já tinha feito figurino já tinha varrido o palco, ficava na bilheteria feito tudo, uma pessoa de teatro né? desde os 15 anos e aí eu come... quando eu voltei da Itália, desse... dessa temporada no Potlas, eu comecei a fazer um monte de cursos então eu fiz curso de dublagem eu fiz um ano de curso de dublagem Olha! eu fiz cursos de roteiro hum. eu fiz cursos como atriz para me reciclar e eu falava assim, alguma porta vai abrir né? e eu queria fazer, é, poder viver disso, porque o teatro até então não tinha me dado sustento. Eu mais gastava fazendo teatro do que é, me sustentava. Uhum. Meu pai já tinha falecido, infelizmente. Uhum. Meu pai foi meu maior incentivador. Uhum. Não, é, é surreal, assim. Uhum. Eu, novinha, uhum. eu fazendo vestibular, ele virou para mim e falou assim. Eu vou ficar pagando cursinho para você fazer teatro de segunda a segunda. E eu fazia realmente teatro de segunda a segunda no Sesc hum. da Tijuca. Zé Maria Rodrigues, oh. meu amigo, mestre. Eu ap apresentava peças, a gente fazia um, também um, um show musical para arrecadar dinheiro. E final de semana fazia infantil. E era realmente segunda a segunda. E fazendo curso pré-vestibular. E aí meu pai falou isso eu pensei, caraca, vai me tirar do teatro. <risos> aí ele virou para mim e falou assim, é teatro que você quer fazer? É isso? É viver de arte? Eu falei, é. Hum. Então ele falou assim, então sai do cursinho. Não, não, não. Qual é a melhor escola de teatro que tem? Eu falei, é a Cal. Hum.
0: Ele
1: falou, então é lá que você tem que estudar. E aí ele me matriculou na Cal. Hum. E ele não viu eu me formar. Ah, mas... que foi a coisa né
0: mas ele fez mas... a diferença é aqueles pais que fazem a diferença, a
1: diferença. Né? é como se ele imaginasse, eu não vou estar aqui e ela tem que seguir o caminho dela entende? um caminho abençoado né um caminho de realização então eu agradeço meu pai que está comigo sempre tá aí, está agora, está vendo a gente
0: aqui <risos> Hum. Então
1: eu, eu estudei muito no teatro Olha. E eu li que o Chico Anísio estava precisando de roteiristas novos hum. E aí eu cheguei a escrever um roteiro para o Chico Anísio Que era a Escolinha hum. Só que eu, eu adorava assistir a Escolinha Era uma fase que a Escolinha ia ao ar todos os dias à tarde Não sei se vocês lembram disso eu lembro Mas eu não tinha a piada da Escolinha eu não sabia o que fazer na escolinha porque tinha que criar um personagem é, e eu falava caramba, não sei, aí eu me acendeu a ideia, eu falei, bom, já que eu tô tentando isso é meio uma loteria, né, se vai dar certo ou não, eu vou fazer pro, pro programa que eu gosto aí eu me atrevi a escrever pro Casseto Planeta
0: olha <risos> sem
1: conhecer ninguém puta, hum. eu não conhecia nenhum deles. nenhum deles nenhum deles, nenhum deles, ninguém que trabalhava lá só uma pessoa, que era a Dani Daniela Fraga Lima, que era produtora de fotografia deles hum. da revista não do programa de televisão, da revista tá. e aí eu escrevi um texto falei, Dani, se levaria para o Cláudio Manuel hum. que ele é o redator final do programa e aí ela falou, não, claro leva, aí ela levou e ele me chamou para conversar, e assim eu não sabia, mas na época eles estavam fazendo um grande vestibular para novos roteiristas uhum. Aquela história, uhum. né De, pô, a coisa te encontra, uhum. né uhum. Aí Eu falei com ele E tal, é, levei outros Textos, quando fui conversar com ele Não só sobre aquele que eu já tinha escrito uhum. E ele falou A frase que ficou para mim Que ele falou assim, você tem a nossa piada
0: Olha Cara,
1: Foda, né? Imagina uhum. você estar ali perdida entre ser dubladora e ser roteirista, e ser qualquer coisa que te dê uma grana. E era assim: o programa, né? eles eram o sucesso, eles eram o maior ibope do horário nobre da Globo. Uhum. E aí ele falou assim: você quer tentar entrar sozinho ou você quer fazer parte de uma equipe? Porque a gente acredita em equipe. Eu falei: eu também, eu venho do teatro, imagina. E aí ele falou, então vem amanhã que eu tô juntando uns caras, a tua piada é parecida com a deles. Uhum. Aí eu voltei no dia seguinte, já, como eu já disse, né, eu não conhecia o Claudio Manuel, tive esse contato com ele. Uhum. E eu entrei na sala e é, estavam sentados na sala, além do Zé Lavigne, que era o diretor, que a nossa reunião era com ele. Uhum. Tava, Juca Filho, hum. Muxebabi, César Cardoso, hum. Emanuel Jacobina. Olha!
0: Yeah.
1: E aí eu tirei a sorte grande na minha vida, hum. né?
0: Mas aí me diz, ainda do Obrigado Esparro, ó, o Diego Molento tá falando que você é a rainha das lives. Muitos comentários, sabe? <risos> <risos>
1: acho muito engraçado, uma vez eu, 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 eu vi um comentário assim no Twitter Ai, ele é tão fofa! Que legal, ele é legal! As pessoas acham que quem escreve novela é tipo... Ai, fica ali enfornado em casa, né?
0: Mas assim, tem muita gente que é assim Tem muita gente que é assim E tem muita gente que é legal Sim. Assim, essa, essa nova, esse novo tipo de novelista legal, assim... Tem, 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 no, tem nomes assim aparecendo, mas você é um dos destaques. Assim.
1: <risos> não, eu acho que é uma geração, eu acho não é só uma questão de nomes, não, é uma questão de geração. Também né? acho. Essa geração de novelistas que está surgindo agora, hum. eu acho que é uma relação, é uma ai hum. meu Deus, uma geração, <risos> geração que é. já fez muita coisa, é. tanto na televisão quanto fora dela, né? E a gente tem uma vida muito intensa nessa coisa das artes. A maioria das pessoas hoje já fez teatro ou cinema, hoje já ralou muito em televisão. Sim. Tipo eu, Manuela Dias, que a gente até programa de auditório a gente fez, e reality Sim. show, né? Sim. Então, assim, é, é, são pessoas que têm mais. É, não sei, a gente tem. A gente tem menos pudor, eu acho, com as coisas. A gente é, é, é menos. é mais entertainment do que intelectual, não sei. É, que é o meu?
0: Eu não sei, mas também tem uma é uma, uma extroversão assim, que vocês assim. É isso, é o contato com o dia a dia, com o cotidiano das coisas, você, Rosane, eu vejo vocês falando com Rosane. as pessoas da rua. Entendeu? E eu não ah, vejo assim. Tem outros que eu, que eu sei que não sou assim, mas vocês... Eu acho que isso reflete muito na veracidade ali, na, 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 na verossimilhança que vem nos trabalhos de vocês. E aí, por... Ah,
1: né? por consequência. A, a personalidade da gente vai para a trama, vai para pro, os personagens, né?
0: Sim. É e, por, e por consequência... Vai pro hipop, não é tô pensando na fala de vocês, de suas mulheres, tirando o fato de ter um elo em comum chamado Luiz Henrique Rios também, que é o, é, que é o Michael Jackson, rei do pop. É... <risos> Mas tem essa coisa que as pessoas se identificam com o que tá na tela. E tem muita gente que tá mesmo trancada em casa, num outro processo de trabalho, que eu acho que aí dificulta mais, porque as coisas andam tão rápido, né? Os comportamentos é. andam tão rápido que se você não estiver indo no, no jornaleiro, indo no restaurante, e descendo ali, andando na rua, você perde, o, o mundo passa por você e você não, não assimila. Ah, sim,
1: completamente, completamente. É. Mas isso eu acho que também tem a ver a gente não ser tão conhecida, assim, né? É. Eu não sei, assim, eu acho que o Valsir, ele entra num lugar, todo mundo sabe que ele é o Valsir. Né? Ah. É, fica mais difícil de circular eu acho incógnito entre as pessoas ouvindo histórias né eu vou hum. com uma calça de ginástica, tênis e uma camiseta no supermercado quem sabe quem sou eu eu tô ali ouvindo tudo prestando atenção nas pessoas né é. interagindo eu acho que tem, a, a gente tem isso a nosso favor então eu, por enquanto tomara que isso se conserve assim né
0: Aí do, do Obrigado Sparro, caceta, aí fomos para a Flora Encantada, é isso?
1: Cara, foi tanta coisa, teve hum. <risos> tanta coisa nesse meio do caminho, hum. mas eu acho assim, é, foi para o Angel Mix, né? Angel Mix, Angel Angel Mix, Mix. Eu, primeiro eu fui fazer parte da equipe o redator final era o Bernardo Vilhena, meu amigo é que poeta nossa, letrista, fantástico foi... nossa, foi um banho de, de, de alto astral a, a, a época que eu trabalhei com o Bernardo, depois ele saiu do programa e o Boninho me chamou e perguntou se eu, se eu assumiria a redação final, eu tinha um ano de programa ou menos e uns quatro anos só de Globo não. Mas eu falei, ó, se, se a gente for junto nessa, eu, eu pego Porque assim, o Bernardo, ele, eu era muito no braço direito dele ali Então eu conheci o programa todo, né? E eu já vinha do teatro de ser diretora Eu acho que quando você é diretora de teatro Você aprende a coordenar a equipe A se responsabilizar pelas coisas Falar, a bola tá comigo, deixa que eu resolvo então eu já tinha uma cancha né de, de liderança assim e, e foi não vou te dizer que foi tranquilo não foi nenhum programa é tranquilo é tá mais um programa de auditório diário né uhum. tinha 40 horas 40 minutos de arte diária Caramba. Era, tinha entrevista tinha game Sim. tinha os musicais uhum. da Angélica tinha sketch. era um programa bem variado mas foi um período muito feliz Olha. e depois Flora Encantada você, você citou, mas Flora Encantada não era minha né? eu, eu, Flora Encantada foi um projeto da Mariana Caltabiano. Hum. genial, eu achava genial eu, era uma delícia hum. e eu fiz a redação final de Flora Encantada quando a Mariana foi ter neném ela ah. foi ter maternidade e aí eu fiquei eu, eu, além do, dos outros programas que eu, eu tinha na grade né, que eu tava meio na grade ali com o Talma, nessa época já era Thalma ou Papinha foram tantos diretores ali que foi difícil, assim, de saber qual é a época de cada um, mas que foi muito rico assim, para mim. Porque eu tive que me adaptar a vários estilos diferentes, né? Uhum. O John Mix, ele passou pelo Jorge Fernando, pelo Ricardo Washington, pelo Papinha, pelo é, Alexandre Lanes. Nossa. Pelo, nossa, uma infinidade de, de pessoas uhum. ali. E, o, por último, o Talma, uhum. que... Quando ele terminou, ele deu um fim no Anjo Mix para que a gente começasse o projeto de Bambu Luar, que era não só a novela que eu escrevi ali, a novela infantil, mas era um guarda-chuva de vários programas. Né?
0: Mas, assim, você tinha alguma ideia ou tinha alguma propensão? Porque, assim, aí você enveredou no caminho infanto-juvenil, você imaginava que você ia enveredar em algum momento da sua sua carreira, você tinha programado ou foi uma coisa de surpresa e, e você abraçou, de, e abraçou e não soltou mais? Porque assim... A né? coisa
1: do, da programação infantil? É. Olha, no teatro eu já fazia também alguma coisa para criança, né? Hum. É, também eu fazia teatro para adultos e para criança. Ah. Então foi muito natural quando eu entrei pro Angel Mix e depois... Fomos com Bambu Foi ao todo ali, Guto, eu acho que uns cinco anos, cara, na programação infantil.
0: E teve Sítio e aí também em algum momento legal. seu? Não teve era também?
1: O sítio, é, não, o Sítio eu fiz só o um, um especial musical, que foi à noite, que era aquele que tinha Lenine, Cassia Nossa, foi Gil. bom
0: demais. Nossa, foi muito bom. É, o
1: Thalma me deu esse presente, cara. Isso foi um presente mesmo, porque eu fiz com ele. A gente bolou desde a história, qual seria. Eu me lembro de ir para casa dele escrever o texto. Ai, que delícia! <risos> que saudade daquele cara, gente!
0: É, ele era genial, cara! E,
1: é, e aí eu fui nas gravações. Era, foi um período lindo. Eu me lembro hum. de uma cena feliniana hum. que era assim... A gente estava numa gravação desse sítio do Capão Amarelo e eu me dava muito bem com a galera dos bonecos. Porque eu sou... Tenho a alma de bonequeira e a experiência de bonequeira na minha vida, porque eu fiz parte do grupo Sobrevento de teatro de animação, hum. que é o grupo que até hoje está em São Paulo e eles são maravilhosos, premiadíssimos. Antes de eu entrar para a Globo, eu estava em cartaz, hum. um Beckett que hum. era um teatro de bonecos para adultos. Hum. Emanuel Jacobina foi me assistir. Olha! E, é, quando a gente ainda estava tentando ali o vestibular para entrar para o Caceta, né? Hum. E quando eu passei para o Caceta, o, o Sobrevento estava se mudando para São Paulo. E aí o Luiz, Luiz André, que era o Bini, que é o diretor, perguntou, você vem com a gente? Hum. Eu falei, cara, acho que encontrei meu caminho aqui, eu vou ficar. Olha e aí difícil. fiquei no Caceta. E aí o, o grupo Sobrevento, eu trabalhei em alguns espetáculos com ele, de... de de animação e de bonecos, né? Então me dava muito com a galera do Kiá, Renato, uma galera ali sensacional que fazia os bonecos do sítio. E a tal cena feliniana é a seguinte, eu estava no intervalo de gravação, todo mundo estava brincando com o Sidney, que fazia o rinoceronte. Ele estava vestido de rinoceronte, as pessoas vinham correndo, tandê", uma galera, vinha correndo e esbarrava nele para assim, dá uma barrigada no rinoceronte uhum. aí eu fui também, só que aí ele começou a dançar comigo, a gente começou a dançar uma valsa aí uhum. o estúdio estava parado aí eu só escuto aquela voz assim, Cláudia solto uhum. aí eu olhei assim <risos> e eu assim com aquela pose de valsa com, com uhum. o Sidney né pô, tá, mas, assim, dá pra parar de dançar com o rinoceronte que eu quero gravar uhum. <risos> meu Deus, Felini
0: baixou nesse estúdio agora!
1: É Eu muito Fellini! Tipo, assim, a gente só viu o olho dele assim, dentro da, da máscara de rinocenoide, né? É. Eu olhei pra ele assim, a gente levou aquele coiodo e tal, mas é um dos momentos mais lindos da minha vida!
0: Mas assim, olha, tamanha tamanho é sua pegada aqui no mundo infantil juvenil. Teremos um produto, outro produto em um fontes de venil de Cláudia Souto no um futuro próximo. É pensou nisso?
1: Olha, não, não digo que não. Hum. Não digo que não, não sei em que em que plataforma, hum. mas não não descarto não. Eu acho um universo maravilhoso, um universo livre, né, é. que permite voar eu, eu, por estar nas novelas das sete, sempre coloco alguma, algum atrativo infantil nas minhas tramas. É, mas não são propriamente para crianças. Né? Sim, sim. Agora... agora um produto especial para criança, talvez, talvez eu fiz muita coisa para criança eu, uhum. eu fiz também umas coisas que eu adorava sabe, com quem? com Jorge Fernando ah. a gente fez um especial musical que era sobre todos os programas infantis uhum. chamava Estação Globo uhum. teve um ano que teve Estação Globo lembra disso? lembro, lembro e eu fiz o um infantil com Jorge Fernando foi lindo, lindo, lindo oh. aliás, Jorge, outro outro amado que se foi tão cedo,
0: nossa, isso e que aí... eu também
1: sinto falta.
0: Aí de lá na minha li, linha cronológica do tempo que eu montei aqui, pro programa, entendeu? Eu tenho já você indo para caras e bocas.
1: Caramba! Nossa, que salto! Uma fazer é. esse salto! Well, eu Deus. acho que no meio do caminho, o que teve de importante no meio do caminho? Hum. Eu fiz muitos humorísticos, uhum. eu fiz... Caceta, Trapalhões, Sai de Baixo, é, Cara de Pau, é, aquele SOS Emergência do Márcio. Fiz ah. vários, vários é, humorísticos. Fiz é, Carga Pesada, que o tenho um orgulho de ter feito... Foi, foi pouco, foi pouco tempo que eu fiquei lá, mas assim, eu amava muito Pedro e Bino. Pô, esse lado, eu tive Bino. essa satisfação de escrever. É, Bino. Esse... É <risos> tive essa satisfação, assim, de escrever, porque os dois personagens hum. que eu amava quando eu era criança, né?
0: Também, então, também, Foi uma
1: emoção boa, é. Também tem muita... Mas luz. assim... Hum. Mas esse salto de Bambuluá para Caras e Bocas, hum. ele, ele é pertinente, porque, assim, quando acabou o bambu luar, hum. eu falei para o Thalma, pô, você sabe o que você fez comigo, né? Ele falou, o quê? Agora eu quero escrever novela, né? Eu escrevi uma trama de 300 capítulos, 313 capítulos. Agora eu quero escrever isso. E isso foi em 2001. Hum. E eu só consegui entrar para o mundo das novelas em 2007. Em 2007. Convite do Valsir Para entrar, não em caras e bocas Para entrar em Sete Pecados uhum. Sete Pecados já estava no ar Valcir uhum. Valsir estava precisando Dar uma virada E ele queria mais um colaborador Chamou o Júlio Fischer uhum. Que 10 entre 10 autores Preferem Júlio Ju Fischer <risos> Que é um cara maravilhoso Que fez bambular comigo e Durante o primeiro ano todo Depois ele voltou para as novelas uhum. É, e aí, cara, o Júlio tava em cartaz, estava no ar com Eterna Magia e falou, Valsir, eu não posso aceitar, mas se você gosta do meu texto, tem uma pessoa que escreve como eu, é a Cláudia Souto.
0: Olha só!
1: É, aí o Valsir foi falar com o departamento de autores da Globo e eu já tinha entregue uma sinopse chamada Flor da China, hum. que tinha sido muito bem avaliada, quase tinha ido ao ar e aí N questões não foi e aí ele falou, ele falou, bom, mas você é muito bem avaliada não só pelo cara que me indicou, que foi o Júlio né? mas pela DAA na época era chamava outra coisa não era DAA, não, era, não me lembro C, agora
0: CGDA CGDA tinha o um CGDA depois hum. virou antes do CSDGDA, acho que era DRA depois virou CGDA acho D, A, que era
1: DRA acho que nessa época era DRA e aí falaram que a, realmente a, a sinopse tinha chegado bem longe para quase aprovar e tal. E aí a gente foi tomar um café e ali no argumento, no Leblon, e eu falei para ele, Valciria, eu me sinto muito à vontade de aceitar, porque uma, eu vejo a novela, eu, eu gosto de sete pecados. Eu estou assistindo, então não é entrar de paraquedas num lugar que eu não conheço, né? Uhum. E outro que eu gosto do seu texto, eu, eu, eu gosto das suas novelas. E é, e é, é de verdade, assim. Uhum. Eu acho que eu teria dificuldade de entrar numa, numa novela de um autor que eu não gostasse, né? Assim, uhum. você, como é que você pega essa mão, né? Porque uhum. o colaborador tem que ser... Ghostwriter do autor, né? Você Sim. tem que escrever com a personalidade do autor, não com a tua, né? Uhum. Não é o teu lugar de expressão. Você tem que mimetizar aquele autor principal, né? Uhum. E eu já tinha mimetizado tanta gente, eu já tinha sido buçunda, eu já tinha sido angélica, eu já tinha sido tanta gente nos textos, né? Caco -antibus. E aí eu falei, bom, dá, vou entrar para para ajudar e para também aprender muito com o Valsir. então eu entrei em Sete Pecados tá. que foi a primeira novela que eu fiz com ele uhum. que, aí ele conseguiu dar a virada, foi, deu tudo certo graças a Deus, aí a uhum. gente fez Caras e Bocas, que foi uhum. a do macaco sim que foi, cara eu tenho três momentos que eu destaco como uhum. assim, rea, plena realização uhum na minha vida, três ou quatro, eu acho que um é bambuluá, ah não, primeiro é quando eu entrei no caceta, né, que eu entrei entrei com os meninos, aquilo tudo, aliás eu agradeço até hoje o Cláudio Manuel de ter sido meu primeiro patrão, eu sempre falo com ele patrão não, porque realmente foi o cara que me abriu a porta, né, e poxa Estou aí até hoje escrevendo hum. é, Então o primeiro foi Quando eu entrei pro cacete O segundo foi Bambu Luar, Que foi um estado de êxtase escrever Bambu Luar com talma né? hum. é, O terceiro foi Caras e Bocas O terceiro foi Caras e Bocas Foi aquela novela que deu tudo certo hum. Deu tudo certo Um ibope incrível Uma aceitação maravilhosa A gente prorrogou não foi três semanas de novela, não. Foram três meses. Caramba. A novela teve 235 capítulos. É uma das novelas mais longas da Globo. E isso com um macaco de verdade <risos> na lépa. Né? Que
0: beijava o <risos> Marcos Pasquinho qualquer... o tempo todo. Como é que era o seu processo de trabalho, o seu dia a dia com o Valsira aí? Como é que vocês trabalhavam para escrever texto?
1: Sério, gente? <risos> A gente não vai chegar nunca nos dias de hoje Eu já tá mais chegando mas a gente Não vai falar da novela não. <risos> não mas,
0: falar. Olha, era,
1: era azeitado igual um reloginho Cara, eu acho que era tão bom Que foi difícil sair dali uhum. Porque era muito orgânico assim. O Valsir, ele é um cara que trabalha de madrugada uhum. Então quando eu acordava de manhã uhum. O texto já tava lá Uhum. o texto que ele tinha mandado e aí eu trabalhava em cima do texto dele fazendo correções de, de ou de memória ou acrescentando alguma coisa uhum. ou criando alguma cena que ele tivesse deixado para eu escrever e uhum. tal uhum. depois eu passava pro pesquisador complementar com eu fazia essa, esses rodízios assim né uhum. e voltava para mim tá. quando a gente ainda tava no começo da novela ainda voltava para Valsir esse texto uhum. E ele dava a redação final. Depois que a gente já tava azeitado, eu dava essa redação final e ia para a produção direto, porque ele já tava escrevendo o capítulo seguinte. Hum. Eu fiquei cinco anos com o Valsir, né? Nós fizemos três novelas e eu sou super grata a ele por ter me ensinado bastante. Sei que eu também contribuí bastante para ele, porque eu, como eu te disse, eu sou uma mulher de televisão, né? É. Assim, eu fiz tudo na televisão. Então, assim, eu... eu Sei que eu pude contribuir, graças a Deus Para a obra dele Mas ele me ensinou muito, cara Ele é um vulcão né, de, de, de criatividade né? Então Acho que a coisa que eu mais aprendi com o Valsir É não ter pudor Não ter uhum. pudor com a história Viaja, vai, faz uhum. Isso é para a vida né? Porque ele é uma das maiores audiências De todas as novelas né? De todos os horários Sim e é muito bom essa liberdade que ele se dá.
0: Vamos falar então logo de pega-pega?
1: Pega-pega veio quando eu tava terminando de fazer a morda-sopra com o Valsir. Sim. O Valsir me falou que o pessoal de cima, né, tava pedindo os colaboradores, assim, primeiros colaboradores das equipes, entregarem sinopses. Então, quando eu estava terminando é, Morte a Sopra, eu já comecei a, a desenhar uma história. E era a história de Pega Pedra. Hum. Aí, só sintetizando bastante, eu entreguei a sinopse em 2012 hum. de Pega Pedra. E ela só foi ao ar em 2017.
0: Caramba!
1: É um longo caminho, um é... longo caminho. Os Mas jovens. eu, sou, eu era muito apaixonada por essa história. Eu era muito apaixonada pelos ladrões. Uhum. Malagueta, Sandra Helena, uhum. Júlio e Aguinaldo, uhum. que são quase que alter-egos meus, assim, de tanto que eu amo esses personagens, cara. É... Uhum. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi a Nanda Costa, o um Thiago Martins, o. Marcelo Serrado e o João Baldecerini vestidos com as roupas. Hum. Eu tive um, uma coisa, assim, foi, cara, foi muito emocionante. Pega-pega hum. era a realização de um sonho, né? Sim. Assim, de Sim. contar a própria história, porque eu fui redatora final de muitos programas, mas você, na redação final desses programas, você também veste a... A, a uhum. alma do outro, né? A expressão do outro, né? Que nem disse que eu fui buçunda e que eu fui angélica, né? <risos> Depois eu virei uhum. colaboradora do Valcir e aí eu escrevia como ele, uhum. né? No, eu, e eu comecei a me perguntar quem era eu, assim, qual era a minha expressão, o uhum. que que eu queria dizer. Então, assim, esses cinco anos que eu demorei para botar essa novela no ar, foi bem angustiante por causa disso, porque eu queria já fazer logo, né?
0: Como explicar um Ibope médio de 29 pontos, que é o maior desde cheio, de Charme? O que explica isso, Cláudia Assunto? Você falou assim, você, você bateu o você. você O aprendiz superou o mestre.
1: Nada, nada. Eu acho que o que explica é que era bem popular, assim. Eu acho que era uma história muito de gente de verdade. Uhum. Os funcionários do hotel, os, as pessoas que moravam na vila, sabe? Uhum. Eu acho que era bem... Falava diretamente com as pessoas porque era muito crível que aquelas pessoas Sim. podiam ser seus vizinhos, assim. Uhum. E, ao mesmo tempo, era uma novela leve. Não era uhum. uma novela pesada, né, pro horário.
0: Uhum. Mas aí me diz um negócio. É... Uhum. Aí Claudinha mudou, agora ela é a autora principal. Como é que é o dia, o dia, o dia de trabalho de, de Cláudia Soto?
1: tem dias que eu consigo escrever de madrugada tem dias que eu consigo escrever de manhã não tenho, eu ainda não consegui estabelecer uma rotina tá. isso é certo eu consegui andar com a história eu consegui é, vivenciar a história é, me afastar de pega-pega, porque os personagens de pega-pega ficam né, da, da última, do último trabalho, né, sempre ficam muito tempo com a gente rola um luto assim, né Uhum. Eu já estou totalmente é, tomada pelos personagens de Cara e Coragem. Uhum. Então, isso é o grande ganho. Assim, a história tem dado pra frente, a história está bacana, está legal. A parceria com a Natália é incrível. Uhum. A gente tem a Denise Sarraceni que também está dando uma força pra gente muito grande, assim, Sim. de opinião, de tudo. E aí... É, isso é o grande ganho, o, o que atrapalha ainda é a falta de rotina, eu não consegui, eu com os autores que estão comigo, a gente ainda não conseguiu entrar numa rotina que eu espero consiga em breve, não, mas mano. ao mesmo tempo, Guto, não, não. dá para se cobrar muito, sabe?
0: Não, não, não dá. Mas vamos falar de coisas boas. Fala, fala, fala então, vamos, vamos, vamos deixar o Eduardo. Não, vamos falar do Eduardo Mônica. Não, vamos novela. É, não vai Eduardo Mônica, cara, eu acho assim: hum.
1: primeiro, assim, foi um apresentasse do René me chamar para colaborar com ele, uhum. porque é a minha primeira incursão no cinema, né? Pô, só, vez faltava que eu... isso, só faltava
0: isso, só faltava isso, É.
1: E uhum. vou te dizer que abriu uma porta, viu? Abriu um bichinho assim inteiro, fazer mais. Estou uhum. bem querendo, depois dessa novela, fazer alguma coisa no cinema de novo.
0: Entramos, finalmente, em Cara e Coragem. É, o, que, o que você pode nos dizer, eu já vi que você tem algumas coisas na internet já, então eu não fico eu detesto obrigar as pessoas a falar alguma coisa, mas eu já vi que você já falou algumas <risos> coisas então eu fico mais tranquilo
1: Bom, Cara e Coragem é, ela nasceu assim agora, eu estava com vontade isso antes da pandemia tá com vontade de falar sobre coragem porque eu acho que a gente está nesses tempos que a gente está atravessando é... A gente está precisando ter muita coragem uhum. na vida. Coragem de botar um filho no mundo, uhum. sendo doido, sabe? Coragem de assumir o que se quer ou o que se é, né? Uhum. Eu acho que é coragem para ter uma relação ou para terminar uma relação. Então vai desde o macro até o mais íntimo. A gente tá precisando ter coragem, porque o mundo tá difícil, ele tá exigindo da gente. Tá muito
0: difícil, muito difícil. Né? Uhum, concordo plenamente. Então,
1: eu queria falar de coragem, e aí me veio a ideia, e isso foi antes do filme do Tarantino ser lançado, olha que louco, <risos> e me veio a ideia de falar sobre o Blaze. Sim. Porque desde Bambu Luar, que eu conversava muito com o pessoal da equipe do Jorge Só, hum. Que é uma família de dublês, né? Uhum. Eu tenho vontade de falar sobre dublês. Porque é uma, é, é uma vida tão doida, você enfrenta mil perigos e você fica à sombra né, dos atores. É muito maluco isso.
0: Você nunca revela a sua então, face, né? É.
1: Uhum. Então eu queria falar de dublês. Aí eu falei, cara, eu vou fazer uma história sobre dublês. Então aí eu comecei a, a partir de uma dupla de dublês um homem e uma mulher. Que não são um par, mas que são um pouco apaixonados. Hum. Não vou entregar muito, não. Não, não, entrega, não, não entrega não. Mas eles não são um casal. Hum. Eles lutam ali o dia a dia, né, pra viver dessa profissão. E tem mil outras coisas, mas hoje acho que é melhor não falar. Não,
0: é, não. Tá ótimo, tá ótimo.
1: Essa novela, ela veio um pouquinho mais densa do que foi Pega-Pera. Porque eu acho que bom sucesso. Uhum. ensinou um pouco que pode misturar um assunto mais dramático como no caso era a morte né? uhum. que estava ali espreitando o personagem do Antônio Fagundi pode misturar um, um, uma trama mais dramática com o humor e aí eu vou apostar nisso agora mais.
0: bate bola um lugar para escrever
1: Ai, a minha mesa. É. Eu tô sem ela agora.
0: Dia ou noite pra escrever? Noite. Sozinho ou na sala de redação? Ou com a equipe?
1: As duas coisas. Tem uma hora que é sozinho, é você os personagens, esse embate, esse amor. Hum. E tem uma hora que é com a galera pra discutir, pra dar ideia, pra ver coisas que você não via sobre os personagens. Mac ou PC? Mac.
0: É serializado ou episódio?
1: Serializado. É. é Curto ou longa? Longa?
0: É. TV ou cinema agora?
1: TV tá em mim, TV, teatro e cinema, né? Mas assim, cinema ainda todo no, no comecinho. Vamos ver, vamos ver.
0: Teatro, filme, série ou novela?
1: Novela.
0: Drama ou comédia?
1: Comédia com drama.
0: Beatles ou Rolling Stones?
1: Rolling Stones.
0: Dom Jambim ou João Gilberto?
1: Ah, Tom Jobim. É, eu
0: adoro o Tom Para Pra
1: problema. cima, né?
0: Cazudo ou Renato Russo?
1: Impossível escolher. Não.
0: Não. impossível. ficar dos dois. É, Star Trek ou Star
1: Wars? Made the Force be with you. <risos> eu sou Jedi, É,
0: somos todos, né? Star
1: Wars? Claro, claro.
0: Hitchcock, Truffaut, Felina Bunhel.
1: A fase atual é Hitchcock.
0: Spielberg, Coppola, <risos> Scorsese e George <risos> Lucas.
1: George Lucas, ó... É. <risos> e
0: Wes Anderson ou Paul Thomas Anderson?
1: Cara, eu não sou muito conhecedora da obra deles, não. Vou te hum. confessar, assim, eu não vi muita coisa sobre eles, assim, deles, né, que eles tenham sim. feito. Mas, assim, eu adoro o hotel, o filme do hotel, como é que ah, é? Ah, sim. O... Hotel Budapeste.
0: O... Nossa, é sensacional. Eu adoro
1: aquele filme. Amo, eu amo.
0: Também. Um disco
1: o Clube da Esquina 2.
0: Ah, olha. Ouvindo, não é dele, mas eu tava ouvindo o Flaventurinho e ele tocou várias ali antes da gente fazer a live. Um livro.
1: Que
0: é mais. Um livro. Um hum, livro? É.
1: A Glória e Seu cortejo de Horrores,
0: hum, da
1: Fernanda Torres.
0: Sim. Uma série.
1: Falando de Brasil, então eu vou falar da série do Bruno Mazel gente. <risos> Eu tô rindo, tô rindo, me identificando, às vezes eu vou até de chorar, eu tô da quarentena dele.
0: Diário de um confinado. Uma novela?
1: É impossível não escolher como a novela, vale
0: tudo. Ah, nossa. De volta. De volta no, no Globoplay, assista, não perca. Mas... É um filme?
1: Também, tô, tô brasileira hoje. Ah. Eu vou destacar Central do Brasil.
0: As duas últimas perguntas Estamos chegando ao final Uma, Deus te deu poderes supremos Para você escrever a novela Da história, entendeu? Ele está te oferecendo quatro roteiristas Porque a gente só tem esse orçamento Mas você pode reviver mortos Você pode trazer de outros tempos Você pode chamar um compositor de música Quem, quem vai colaborar com você nessa história?
1: Quatro? É, a
0: gente não tem muita grama A gente está quebrado depois da pandemia Gente, Deus.
1: eu quero shakes Ó, oh, tá
0: ótimo. Eu quero
1: Billy
0: Wilder. Muito bom, muito é, bom. bom né?
1: Shakespeare, Billy Wilder, Hitchcock. <risos> e, cara, e o Woodie Allen.
0: Ah, muito bom, muito bom, muito bom. muito né?
1: Bom. e aí, imagina
0: Que é infernal. A gente não ia sair da sala de redação. É. <risos> Ó, pra terminar a última. É, mais uma vez, a colaboração de Lázaro Ramos, que me deu essa pergunta, ele que falou. Então assim, para terminar, é, se você pudesse escrever a frase final para essa aventura pandêmica que estamos vivendo, qual seria?
1: E viveram saudável para
0: todos. Ai, ai. Vai ser lindo, gente. Muito obrigado, boa semana para todos.
1: Bem, beijo, beijo para Natália Grimberg, minha parceira atual maravilhosa. Estamos juntas. Vamos arrebentar em Cali, coragem.
0: Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje do podcast Diálogos Virtuais. Você pode escutar pelo G-Show ou também nas principais plataformas de podcast. É só procurar por Diálogos Virtuais. No G-Show, além do nosso programa em áudio. Você pode assistir aos melhores momentos em vídeo dos nossos diálogos. Tá tudo em jshow.com/podcast. A edição do podcast e dos vídeos é do incrível Rafael Dias. A produção do conteúdo no G Show é do Eduardo Wolff. E para ajudar quem está sofrendo com a pandemia do novo coronavírus, acesse paraquendoar.com.br Lá, você se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros. Até a próxima. Saúde. Diálogos virtuais.